0: 关公在樊城中了曹仁的暗箭，箭伤很重，这胳膊是又红又肿，动转挪移都十分困难，根本就不能动。这下子可把荆州的文武给惦念坏了，这怎么办呀？君侯这伤势这么重，咱们还在这儿困着这个樊城啊？干脆劝君侯。班师回荆州吧，到荆州请名医治疗君侯的箭伤，伤势痊愈之后，咱们再发兵樊城也不迟。仲文武站在关公的面前，把这话这么一说，关公啊，生气了，嗨，列公，这算得了什么呀？咱们好不容易围住樊城。眼看樊城指日可破呀、哎，我就要擒曹人了。这时候怎么能够撤兵呢？再说大将上阵，不死带伤。这小小的疮疤算得了什么呀？我将洗个三五日，就可以出兵去战曹人了。哎呦，大伙一听啊，人家关公根本不想搬兵回荆州，这可怎么办？都没词儿了，谁也不敢再多说了。你要再说呀，关公就火了。谁不知道二军侯那脾气呀、啊？大家站在这儿，你看着我，我看着你，面面相觑。就在这时，从帐外跑进一个棋牌官来，他回禀君侯，说是在营门外来了一个人，这个人由江东来，孤身一人，驾一只小舟。此人说呀，他听说君侯身中箭伤，他是特地前来给君侯治病。的。哎呦，仲文武一听，这高兴，就好像啊，阴天阴了半个月，咔嚓一下晴了天，见着太阳一样；又好像就在这大沙漠里头走啊走啊，也不知走了多少天。带的那水也都喝完了，眼看就要渴死了。突然间，发现了一股清泉，众人心里头唰啦一下子，就甭提多亮堂了。快接吧，接这位江东来客！众文武啊，一起往外走。与其说走出来的，倒不如说是跑出来的。呼啦一下，也没等关公说呀，是请啊还是不请？大家一想，不能问了。一问呢、啊，如果关公这时候心里不痛快，说我不见，那怎么办呢？关平领着文武跑到辕门这儿，这么一看，果然辕门外这站立一人，此人身高八尺。这个儿够高的，其实也不高。汉朝的那尺码小，六寸九一尺。大家一打量这位啊，不由得都一愣：怎么了？见此位生的是松形鹤骨，相貌清奇。双眉带袖，二目有神，三山得配，四方阔口，两耳垂轮，三绺须髯，胸前飘洒。头戴竹冠，身着布袍，腰束丝绦，宝蓝色的中衣，脚下一双白袜云鞋，在左背上挎着一条青囊布袋子，鼓鼓囊囊的。关平赶忙。抢步上前十里呀、啊，不知先生驾到，有失远迎，请您恕过。这位先生微微一笑，哦，请问将军尊姓大名？我乃关平是也。哦，这位点了点头，原来是关公之义子少君侯，不敢当，请问先生。您家住哪里？贵姓高明？余下不才，乃沛国侨人呐、啊。沛国侨人，什么地方？就是现在的安徽亳县。姓化名佗，字元化。这一报名了不得了，怎么了？人的名，树的影儿啊！当时啊，荆州文武是一阵纷乱呐。我去，我去、哦，我、哦、去！呦、哦，哎、哦、呦，哎、哦、呦，哎、哦、呦、哦，怎么回事？大伙全都嘀咕开了。谁？华佗先生！哎呦，神医、名医呀、啊！关平也惊喜异常啊，赶忙二次施礼。您就是曾经医治过江东名将周泰的那位华佗先生，不才正是余下。哎呦！华佗还了得，那在当时后汉三国时期，一代名医。你说什么科吧，内科、外科、小儿科、妇科、针灸科，无不精通。尤为擅长的是外科，开颅、剖腹、大手术啊，不知救活了多少垂危的病人呢、啊。华佗先生。自己采药、自己炮制的一种名药叫麻沸散呐、啊。感情早在公元二世纪，在麻醉方法以及外科手术，我国已经有了相当的成就了。华佗先生就是创始人之一啊，他行医各地，声名颇著。而且华佗先生还创造了五禽戏，到现在早晨起来，您上公园看看，练五禽戏的还不少呢。就是那虎鹿猿熊鹤呀、啊，华佗先生可了不得。后汉时期，人称他是“指下活人”，当代的扁鹊，扁鹊就是那位战国时代的医学家呀，脉学的倡导者呀。就是中医看病，真脉、号脉，那是人家扁鹊先生提倡发明的。这位华佗呀，称之为后汉三国时期扁鹊。你说关平这高兴，哎呀，这是哪阵香风把先生您给吹来了？这可真是大汉风时雨呀、啊，请也请不到。华佗先生笑了呵呵，少君侯，您过奖了。我正在江东行医，我正在江东那儿给人家看病。听说君侯中了箭伤，我是慕名而来。就是说，我对关羽、关云长太羡慕了，我非常敬仰他。说关公水淹七军，生擒于禁。刀斩庞德，威震华夏。现在中了箭伤了，这是多不幸啊！华佗特地赶来给君侯治伤。关平听了华先生这番话呀，哎呦，激动的他眼泪都快掉下来了。这我得怎么感谢先生？马良上前提醒少君侯，此处不是讲话的所在呀、啊。心说：“您怎么在这儿说起来没完了？赶快把先生请到大营去啊！”哦，对对对，关平往旁边一闪身，获重文武站立两旁啊，像众星捧月一样，把华佗先生给请进来。关平跑到前面去进大帐，禀明了关公。关公也是早闻华先生的大名啊。人家华佗今天是慕名而来给自己治伤，关公也很感动啊，吩咐关平快请先生帐中一叙。关公是起坐相迎啊，华佗进来一看，哎呀呀，这我怎么敢当？君侯您快请坐，华佗来迟了。说着给关公施了一个礼，他上下一打量关公啊。嗯，华佗不住的点头啊，他点头干什么呀？是赞美。我早就听说关羽、关云长这人的名字了，可从来没见过。今日一见，名不虚传呢、啊。看关羽生的相貌出众，风采夺人。关公让座待茶呀，华佗谢座之后。坐下来一看，关公谈笑自如。华佗心想，这伤势不太重，可能是擦破一点油皮。看关公很自然呢，众文武都在两边那站着。华佗先生一看，先别喝茶了，我先看看君侯的剑伤吧。关公吩咐关平，把战袍脱下。关平赶忙把战袍给脱下来，这时候华佗先生站起来了，走到关公的跟前，龙眼神这么一看这伤啊，华佗先生一愣，就先生这一打愣神儿啊，了不得了，怎么了？这大帐里呀、啊，这气氛是十分紧张，当时帐中是鸦雀无声啊。所有的文武，这眼神都盯着华佗，干嘛呀？看先生的表情啊，这很正常。人同此心，心同此理。当一个患者病危的时候，请来医生，一给诊治，您看患者那亲人，瞅着那医生，那神态，都看着医生那表情，因为这个病人呢。这个病棘手不棘手啊？从医生那个脸上能够反映出来。如果要是笑而言悦的，这病好治；如果医生要把双眉一皱，再摇一摇头，大概就危险。今天帐中这些文武啊，也想要从华佗先生的表情里看出点什么来。可是华佗先生行医呀、啊，他从不吓唬人。就是说什么倒吸冷气呀、啊，皱眉摇头啊，他没有这个。看什么伤什么病，他脸上都那么平静。一是因为医学太高啊，药到病除；二呢，什么疑难大症都见过。所以华佗先生看病啊，脸上总是那么平平静静的，你根本看不出什么来。但是今儿个、啊。华先生一看关羽的这剑伤啊，他那眉头微微这么一皱，哎，就被马良给看出来了。您说马良看的多细吧、啊？华佗先生的表情只是一刹那呀、啊。他看关羽这剑伤啊，太重了，这只右臂是又红又肿啊，有那左胳膊俩粗。华佗先生愣了，他上下打量了打量关公，打量关羽干什么呀？华佗心想：“哎呀，看我进的门来，一见君侯那个样子，他像没事人似的。这么重的伤，好像伤在别人的身上。呵呵”哎呀呀！华佗先生轻轻摇摇头，暗挑大指啊。真不愧为汉中王亲封西川五虎大将之首。我说的呢，一军主帅负了伤，军容仍然这样整肃，这是个小事情嘛？一枝不动，百枝不摇啊！正是因为二军侯若无其事往这儿这么一坐。所以军心才这么稳。华佗先生打心里往外佩服，说：“这样吧，我是不是出去给君侯开一个药方子？”关羽这么一听，呃，先生，您就在此处开不好吗？呃，这个，哎、华佗先生笑，冲着关公一条大指。君侯真乃盖世之英雄也。我本想背着您开个方，先跟少君侯打个招呼，随后啊，通过他再跟君侯你说。现在啊，不用了，我就直接跟您讲得了。关公也乐，华先生，您怎么治就请讲当面吧。君侯所中的这一剑是一支弩箭，这支箭。用乌头药、毒药浸泡过了，同时呢，这个毒气呀、啊、已经粘到骨头上了。那么您得赶快早治，治晚了，轻则说呀，得断臂，这胳膊就保不住了；重一点呢，性命攸关呐、啊，三七二十一天，毒气归心，再治也治不了了。哦。那么，请问先生，您得怎么治我这个箭伤呢？哎呀，华佗听到这会儿一皱眉呀、啊，治我倒是有办法，不过我说出来呀、啊，唯恐君侯您害怕。嗯，关公一听笑了，大丈夫视死如归，这个小小的箭伤，我怕什么呀？哦，那好。这个您要治好这个箭伤啊，就必须得用刀把骨头上这个毒刮下来。就这句话呀，旁边有两位文臣差点坐在地上，大伙都吓了一哆嗦，心说什么：“用刀子刮骨头，天哪，那不得疼死啊！”大家这目光全都集中到关公的脸上。了。看君侯害不害怕？二君侯啊，脸色很平静，冲着华佗先生点了点头。哦，那么就有劳先生，您动手医治吧。啊？华佗也一愣啊。哎呀，二君侯，您说的真轻松啊，就这么就治了呵呵？不行，要治啊也可以，但是必须在这帐外。树一棵木桩，就找一大木桩子，两丈多长，栽在地里一半儿去，外边留一半儿。桩子上边钉一大环子，把君侯您呢绑在这桩子上，把您那胳膊从这环子里掏过来，用皮条绳拴住。随后我再给您熬点药喝，就是我的麻沸散。给您熬两碗麻沸散，您喝下去之后，用被子把君侯您蒙住，这时华佗方能刮骨疗毒啊！华佗先生把这治疗方案说完了，关公是朗声大笑：“华先生，刮刮骨头，何必费那么大的事呢？”还立桩子钉环子呀！我看您就在帐中医治吧。说着，关公吩咐：“来呀、啊，白求，把酒宴摆下。一方面是款待华佗先生，一方面关公自己是痛饮了几杯。随后把马良请过来了，干嘛？你我对弈三盘，咱们下几盘棋吧。”先生给我治着病，我也别就这么坐着。啊！马良一听，这是下棋的时候吗？可是君侯已经传令了，下吧。下的什么棋？不是象棋，跳马、出驹、拨边炮，是黑白子的围棋。围棋通仙呐，把棋盘摆下了，酒菜也摆好。华佗先生就好像突然间不认识关公了，他左一眼右一眼的打量关公，啊，君侯您就坐在这儿下棋，让我给您治剑伤，不错。关平过来，先生，那就请您净守医治吧。哎呀呀，华佗先生摇了摇头啊。那么我这麻沸汤怎么办呢？二军侯一听麻沸汤，可以不用啊，这酒不比那个强吗？哈、哎、哈，华佗苦笑了一声，心说这酒是酒，麻沸汤是麻沸汤啊。你那麻沸汤再好，关公他不喝呀。说着，关公叫关平把战袍扯下，把这胳膊这么一伸呐。就等着华佗先生治疗了。华佗先生一看，这就治吧，自己也赶忙把袖子高高挽起，净手之后，由打那青囊里边一伸手，噌，把手术刀拿出来了，让两个小校准备一个铜盆，干嘛呀？接血。把那铜盆往胳膊下边那一放，两个小秀单腿打签儿往这儿一跪。华佗先生手里头托着这口刀，看了一看关公啊。关公跟马良下着棋，饮着酒，谈笑风生，若无其事，好一派凛凛威风，大将之风度。华佗先生看着关公是更加敬佩了，他轻轻的走到关公的身边，拖着刀往那儿一站。哎呦，这时候这大仗里头的空气呀、啊，甭提多紧张了。这时候啊，就比关公开始中了箭伤那时候要紧张的多。怎么回事呢？大家都替关公担心呐、啊，这也不服药，也不上药，就把胳膊伸出来，就要刮骨头，这能吃得消吗？一个个大瞪着俩眼呐、啊，瞅瞅关公，看看华佗先生，那意思好像是说：“先生，您那手可轻着点儿啊。”华先生站在这儿，低低的声音告诉关公：“君侯，我可要动手给您治伤了，请君侯勿惊，你可别害怕。”关公回头看了华佗先生一眼：“先生说的哪里话来？您就只管医治关羽。”并不是世间俗子齐聚痛哉，我是大将军，不是世间俗子，你就放心大胆的治，我根本不怕疼，不比世间俗子那可不是吗？扎一根刺，嚷嚷半天，写淋的要命，那哪是关羽啊？华佗点点头啊，用左手。轻轻拖着关公的这右臂，右手把刀往起这么一抬，就在那伤口那儿，唰，一刀划开，那血唰就下来了，正好滴滴答答滴答在那盆里。哎呦，下边接血的那两个小校脸都白了。光划开这个皮肉不算，这刀子要伸进去，刀刃儿得挨着骨头，因为这个毒已经到了骨头上了。那块骨头啊，都清了，用这刀刃儿啊，刮这骨头，唰唰唰唰，细细有声啊，那毒是一片。得一点一点的往下刮呀，那血流不止啊！哎呀，大帐里头的文武啊，都要紧张死了。有好些人呐、啊，大瞪着两个眼睛，那眼睛都没工夫眨巴了；还有好多人都不敢看了，是掩面低头啊。有的都吓得叫出声来了。再看那关平、周仓，那冷汗顺脸上往下淌啊！陪着关公下棋的马良先生，他们不是下的是黑白子儿棋吗？关公使的是白子儿，马良使的是黑子儿。马良先生那手都哆嗦了，一伸手把关公那棋子儿抓过来，啪，放棋盘上。关公乐了，哎。马先生，你怎么动我的棋子儿啊,啊？哎呀！马良心说：“我眼都花了，我已经分不出颜色来喽。我的个天哪，这不得疼杀人呐！君侯这棋别下了，就算我输了得了。”哎，关公一听马先生。你这个棋占上风啊，还看不出来输的样子，你怎么就自认败北了呢？来来来，马先生，咱们把这杯酒喝下去，继续对弈，啊。还得下。说着，关公一伸左手，把大杯拿过来，唰一扬脸，这杯酒喝下去了。马先生、啊，请饮呢。看关公饮酒食肉谈笑一齐，全无痛苦之色，好像是在给别人治伤、刮别人的骨头一样啊！您再看马良先生把这酒杯端起来，哗啦一下，一半洒在棋盘上，那半洒怀里了。马良心说：“这酒我喝不下去了。”这时就见华佗先生一刀一刀的聚精会神的在刮这个毒啊，把骨头上的毒都刮得干干净净。可是下边接血的那个盆呐、啊，那血都快满了，血流盈盆呐、啊。华先生赶忙给服药，把腰上上之后，用线把伤口给缝上，然后包扎好。呵，整个手术轮目下终点来说，也就是二十来分钟。华佗先生手法真干净，真利索，真漂亮。关公是大笑而起呀、啊，高兴极了。他冲着文武把胳膊这么一伸，列公请看，此必身舒如故啊。跟没中箭伤时候一样，我现在就可以提刀上马去取樊城啊！说着话，关公冲华佗先生拱手一礼呀、啊：“先生，妙手回春，医治关某箭伤全无疼痛之感，先生真乃神医！”说着，关公是双挑大指啊。哎呀呀！华佗先生赶忙把手术刀收起来了，给关公还了个礼。君侯啊，华佗行医一生，我从未见过像君侯您这样的病人呢、啊。这么重的剑伤，刮骨疗毒，一点药不吃，一点药不上饮酒对弈，谈笑如常。哎呀呀，君侯啊！您真乃天神也！说着，华佗把两个大指伸到关公的眼前，您呐，神仙！嚯、哦，这大帐里一下子就活跃起来了，有说的，有笑的，有跳的，乐的都蹦起来了，还有的直擦眼泪，刚才紧张的眼泪都下来了。那手术要再延长一段时间呐，这大帐里能吓死俩。现在一双双惊喜的目光，瞅瞅关公，看看华佗，是称赞不已呀。一位神医，一位神将，这真是治病需分内外科，世间妙医苦无多，神威罕及为关公，圣手能医说华佗。